0: Rapaz, Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Alegria em estar aqui de volta. Confesso que eu senti saudade dos irmãos. Até falei para minha esposa essa semana, falei, porque eu estou sentindo saudade da igreja, eu estou dando uma fraquejada nos últimos anos, não sei o que está acontecendo comigo. Saudade de vocês, que alegria em estar aqui com vocês de novo. Queria ler com você o texto de Josué no capítulo 2. A partir do versículo 1. A nossa reflexão está quase em todo o capítulo, mas eu vou ler aqui os primeiros versículos de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Um. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Um. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim dois espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raab, mande embora os homens que entraram em sua casa pois vieram espionar a terra toda mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu é verdade que os homens vieram a mim mas eu não sabia de onde tinham vindo ao anoitecer na hora de fechar a porta da cidade eles partiram não sei por onde foram corram atrás deles talvez o alcance os alcance ela porém os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre as talas, os talos de linho que havia arrumado lá. Os, persegu os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e, logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, «Sei que o Senhor lhes deu essa terra». Vocês nos causam medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram o fizeram ao leste do Jordão com o Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus embaixo na terra. Amém? Vamos orar? Santo Deus, querido Deus, a gente te agradece muito, Senhor, pelo privilégio que nós temos hoje de estar aqui na sua casa para te buscar, para ouvir a sua palavra, para cantar louvores ao seu nome. Nós, mais uma vez, Senhor, consagramos tudo o que nós temos hoje aqui diante de ti, Pedimos que por sua graça e por sua misericórdia, o Senhor nos fale, o Senhor nos direcione e o Senhor nos toque. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Colocamos também esse momento diante de Ti, momento de refletirmos na Sua Palavra. E pedimos que mais uma vez o Senhor nos fale, e nos direcione, nesse início de ano, para que a gente viva um ano que glorifique o Teu nome. Pelo nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Pode sentar, por favor. Bom, antes da gente dar início na nossa reflexão, queria apresentar um irmão a vocês. Aliás, eu vou contar uma história. contar uma história. Quando, quando, eu saio, quando eu comecei a minha jornada aqui na IAP, na IAP em si, eu comecei na Vila Maria. Eu não sou nato da Igreja Adventista da Promessa, então eu fui para a Igreja de Vila Maria fiquei, eu e a Simone lá, acho que uns oito anos da nossa vida, do nosso ministério foi lá que a nossa vida começa, vida ministerial, né? Depois a gente saiu e passamos por várias igrejas, e eu lembro nessa época que tinha um menininho, pequenininho, menor que o meu filho, e ele pregava para gente, ele pregava para gente, o pai dele falava assim, prega para eles aí, aí ele falava assim, se vocês não se arrependeram dos seus pecados, vocês vão... aí eu ficava olhando para ele e falava, não sei não, esse menino é meio estrisito, ele pregava para a gente, mas pequenininho assim, sabe, é, aí depois, muitos anos depois, eu vim dar aula aqui no seminário em Cosmópolis, aí eu olhava para um sujeito na sala e eu falava assim, eu conheço esse ser de algum lugar, aí eu ficava olhando, no segundo dia de aula eu falei, eu já lembro de você, você é aquele profeta que ficava pregando para a gente quando você era pequenininho, ficava dando bronca na gente, Aí ele ficou todo vermelho, ficou bravo, que eu contei, ó, porque ele está bravo que eu estou contando isso de novo, né? Ele falou, é você que ficava pregando. Aí um tempo atrás o pastor Adilmilso, que é presidente da IAP, é, falou comigo e falou, cara, eu quero mandar um missionário para ficar com você um ano. Aí eu falei, tudo bem, mas quem você vai mandar? Eu, falei, eu vou mandar o Gustavo para você. E ali vem quem é esse rapaz? É esse menino pequenininho Então você vem aqui, Gustavo, na frente para te apresentar para a igreja. Você acredita que aquele menininho era menor do que o Vitor, meu filho? Pregava para mim, falava que eu tinha que arrepender dos meus pecados, eu falava esse menino, não sei não. Mas está aqui o Gustavão. Fiquei feliz quando Deus mandou ele para cá para a gente. Vai ficar um ano aqui, né, Gustavo? Se Deus permitir, fazendo estágio com a gente. Está aqui a sua igreja, a sua comunidade por esse ano, que Deus te use aqui, te prepara aqui para a vida e para o ministério. Vamos ficar em pé, vamos orar por ele? Receber ele aqui. Alegria ter você aqui, tá, cara? Se você te sentir à vontade, levante sua mão para cá, interceda por ele. Ô oh, Deus querido, obrigado Senhor, obrigado pela vida do Gustavo, obrigado Senhor por tê-lo mandado aqui, obrigado Senhor por o um dia o Senhor ter chamado, tocado o coração dele a respeito do seu evangelho, da sua vontade, dos seus propósitos, Senhor. Deus querido, que esse ano seja um ano de fortalecimento, de convicções na vida dele, pelo nome de Jesus, que o Senhor o fortaleça, o use, o prepare Senhor naquilo que é propósito eterno do Senhor, Deus querido. Deus querido, a gente pede que em nome de Jesus, esse lugar seja um lugar de fortalecimento ministerial para ele, Senhor. Que ele consiga ter clareza, dada pelo Espírito e pela palavra, Senhor, a respeito da maneira que o Senhor quer usá-lo na vida ministerial, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, que essa comunidade o abrace, o fortaleça, o ensine, e que ele seja também benção nesse lugar. Pelo nome do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus. Nós o recebemos aqui entre nós, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Cara. Amém. Graças a Deus. Tem 20 anos. Acabou de fazer 20 anos esse cara. Imagina. Bom, a gente deu início a uma série de reflexões no começo, no primeiro sábado desse mês de janeiro, onde a gente chamou de Pra Começar Bem. para Começar Bem. E como base para essa série, a gente tem usado o livro de Josué. Josué é um personagem que assume um desafio tremendo na sua caminhada. Só para a gente encontrar ele historicamente, o momento que ele viveu, a gente lembra que Deus começou um povo dele nesse mundo, nessa terra, em Abraão. Antes de Abraão, Deus se comunicava com todos, todos que ainda o buscavam depois do pecado. Mas aí chega um momento que Deus fala assim, não, eu preciso de um povo. Eu preciso de gente minha para que eu possa me revelar. E quem sabe através desse povo as outras pessoas me conheçam e desenvolvam um relacionamento comigo. E ele então começa um povo dele na terra, na história, por meio de Abraão. Gênesis capítulo 12. E a partir daquele momento, Deus começa então a trabalhar na vida daquele homem, por sua graça, por sua misericórdia. Abraão não era um homem especial, não era menos pecador, mas Deus decidiu agir com a sua graça na vida dele, começar um povo através da vida dele e da história dele. Então Deus o separa, ele passa a caminhar como povo de Deus, Deus começa a se revelar de uma maneira especial para ele, na história e na vida dele. E a descendência de Abraão então forma o povo de Deus na terra. Abraão, Isaac, e depois vem Jacó, Jacó, as doze tribos, depois das doze tribos formadas, é, José, um dos filhos de Jacó, desce para o Egito, se torna uma pessoa importante, toda a nação de Israel desce para o Egito, e ali eles vivem bem no começo, mas chega um momento, chega um momento em que o rei do Egito já não conhece mais o nome de José, e eles passam a escravizar a nação de Israel no Egito. Esse tempo de sofrimento de Israel no Egito foi de 430 anos até o momento em que Deus interviu, por meio de Moisés, Deus levanta Moisés, Moisés é então esse resgatador que enfrenta faraó, que conduz o povo, atravessa o mar vermelho e começa uma jornada de 40 anos, na direção de uma terra prometida por Deus, a questão é que em algum momento dessa caminhada, Deus se chateou com Moisés, e falou, você não vai entrar nessa terra prometida, então, as portas da cidade, depois de conduzir a nação por 40 anos na direção de uma terra prometida, ou das terras prometidas, Moisés morre. Mas alguém precisa, então, continuar conduzindo a nação para esse propósito de Deus, para essa vontade de Deus, para aquilo que Deus tinha planejado. E Deus, então, levanta um novo líder para Israel. E quem é esse novo líder? Josué. Josué. É ele que andou muito tempo ao lado de Moisés, enfrentando os bons momentos e os desafios, e agora Deus fala, agora é com você. Esses momentos na nossa vida não são fáceis, né? Quando alguém fala, você agora não é mais um auxiliar, a responsabilidade é tua, mas é o que acontece nesse momento. E os primeiros capítulos do livro de Josué, são as palavras de Deus fortalecendo ele diante dos desafios que ele encontraria pela frente. Porque o desafio não era pequeno. Tanto esses povos que deviam ser derrotados, eram povos fortes, por vezes... Mas o povo que ele estava conduzindo também não era um povo fácil. Então, Deus, na primeira parte, ele começa a trabalhar na vida de Josué, a fortalecer Josué para que ele tivesse condição de enfrentar os desafios que ele teria que enfrentar. E o pastor Judásio expôs para a gente essa primeira parte, mas as palavras de Deus, logo nesse primeiro capítulo, para Josué é, seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite. Palavra de Deus a ele. Para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Só então os meus caminhos, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mas deixa eu te dizer, não fui eu que te disse, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. E esse texto tem uma importância tão grande assim, num período de começo de ano, que naturalmente a gente faz uns planos, e eu queria, como pastor, ter essa ousadia de dizer para você que tudo que você sonhou vai se realizar, que todos os seus planos vão se acontecer. Eu queria poder assim dizer com toda a convicção mas só Deus sabe. Mas eu posso dizer uma coisa para você. O mesmo Deus que disse para Josué, eu estarei com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias, é o Deus que está presente em todo momento e circunstância da nossa vida. Essa é a grande promessa que Deus tem para a nossa vida. Hoje, eu queria falar sobre mais um ponto importante para que a gente comece bem. Quer é saber aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. O livro de Eclesiastes fala que a vida traz tempo para tudo. E, por vezes, existem fases que a gente não sabe viver e aproveitar como Deus gostaria que nós vivêssemos. Então, eu queria falar um pouco sobre como a gente pode ficar é, atento às oportunidades que Deus pode colocar para a gente durante esse ano. E, como base, eu quero usar a história de Haab. Raab ha é uma intrusa na história de Israel ela não é parte desse povo que Deus levantou, não faz parte desse, pelo menos na nossa visão, desse projeto que Deus tinha para essa nação em específico. Ela, ela é uma mulher que vivia completamente distante dos padrões e da vontade de Deus, ela não estava submissa à lei de Deus, ela não via a Deus como o Senhor da sua vida, ela vivia completamente distante do propósito de Deus. Mas essa mulher, ela teve uma oportunidade de ver a sua história sendo transformada. E ela abraçou essa oportunidade com todas as forças que ela tinha. E o que Deus fez na sua vida, na sua história, é extraordinário. É extraordinário. É uma mulher que tem um, uma oportunidade de viver mudança e transformação e que se agarra a essa oportunidade com todas essas forças. E eu queria olhar para algumas atitudes de Raab e pensar como também nós podemos viver, da melhor forma possível, as oportunidades que Deus tem colocado para a gente, que Ele nos dará e nos tem dado nesse ano por sua graça e misericórdia. Primeiro, que eu enxergo na Raab, é um exemplo de fé, de alguém que coloca toda a sua confiança e toda a sua força em Deus, de alguém que tem coragem de, de se entregar a Deus, e como é que ela surge na história de Israel, como que ela entra aqui, essa intrusa entra na história? Josué, esse homem que foi levantado por Deus para conduzir a nação a partir de então, ele, antes de começar essa missão de invadir as terras prometidas, porque a missão que ele tem agora é de atravessar o Rio Jordão e de começar essa invasão. Moisés conduz o povo até as portas, mas agora alguém precisa vencer as batalhas para que a terra prometida por Deus seja, de fato, entregue, para que eles tomem posse daquilo que Deus já tinha prometido. Então, ele tem essa missão de conduzir. Mas, antes de invadir a primeira cidade, que era Jericó, ele chama dois espias, dois integrantes do povo de Israel, e diz a eles, vá à terra, observe a terra... Olha os desafios que nós teremos lá e traga para a gente as informações. Só que eu acho que já tem uma lição extraordinária, porque depois de ouvir de Deus, eu estarei com você. Já está prometido para os seus antepassados. Essa terra é sua, tudo é de vocês. Eu já falei, isso vai ser cumprir. Josué podia ter olhado para o povo e disse assim, gente, cada um pega um pedaço de pau, uma pedra e vamos para cima, porque é nosso. Mas não, ele planeja. Ele olha os desafios. E é importante a gente pensar nisso, porque não é para a gente, às vezes a gente tem uma atitude, eu vou largar meu emprego porque Deus está comigo. Falo, não, irmão, espera aí, faz conta, vamos, vamos ver se isso está certo. Eu vou começar um negócio. Não, espera aí, calcule. Às vezes alguém me chama para orar, e eu acho interessante que algumas pessoas já me colocaram assim na mesa e disseram assim, pastor, estou pensando em sair de São Paulo, sai ou não sai? Vamos, irmão. <risos> pastor, eu vou começar um negócio. Eu estou falando sério, várias vezes já aconteceu. Eu vou começar um negócio. Pensei em romper com a sociedade e começar, e aí? Então, chamei aqui hoje para saber se eu devo ou não devo fazer. Fala, meu irmão. Eu, não, não sou eu a pessoa certa para fazer isso. Faz conta, ora a Deus, conversa com a tua esposa, conversa com os teus filhos e vê se esse é o caminho correto. E Josué ensina isso para a gente. E ele manda, então, esses dois espias. Quando esses espias chegam à cidade de Jericó, eles entram na casa dessa mulher chamada Raabe. A Raabe era uma prostituta de Jericó. Aliás, é bem provável que ela fosse mais do que uma prostituta Ela era uma cafetina de Jericó Porque a casa dela era uma casa de prostituição Era uma casa com as portas abertas para resolver, para receber viajantes de todos os lugares, de todas as regiões E esses espias entram na casa de Raab, que tinha as portas abertas e que recebia gente de todos os lugares Quando eles entram, essa notícia de que eles estão ali, logo chega para o rei porque existia um temor muito grande naquele ambiente do mundo, na época, em relação à nação de Israel. A própria Raab fala isso. A casa de rabi era um balcão de informações que recebia viajantes de todos os lados. Então, as pessoas que vinham ali elas já sabiam da fama da nação de Israel, de que Deus estava abrindo o Mar Vermelho, das terras que vinham sendo conquistadas, e eles viam essa nação caminhando na direção da cidade deles. Então, estava todo mundo apavorado, atento com relação ao que ia acontecer a partir então, justamente na Jericó, que era a primeira cidade. Então, quando eles entram nessa casa, a informação de que eles entraram chega no rei. E o rei imediatamente manda a gente oficial na casa de Raabe. E Raab, então, fala, olha, estiveram aqui de fato, mas já foram embora. Se vocês correrem, vocês ainda talvez alcancem esses homens. E ela consegue esconder os homens para que eles não sejam mortos, esses homens que faziam parte de Jericó correm, não acham esses homens. E tem até uma questão aqui que já me questionaram bastante. Em alguns momentos, a mentira é ilícita, né olhando para a história de Rabi, Será que a gente pode mentir, às vezes? Uma irmã falou para mim, que fala, oh, pastor, às vezes eu dou uma mentira para o meu marido, mas você vê que até rabo, precisa mentir, porque tem hora que não dá. A, a mentira continua sendo do diabo. Né? E Deus sabe por que, que a mentira dela deu certo, mas não é um padrão para a vida cristã. Então, não vamos usar isso aqui como regra. né? Então, ela consegue fazer essa negociação e consegue proteger os homens de Deus. Quando esses homens, que eram de Jericó, saem dali, imediatamente, a Raabe sobe para o terraço onde ela escondeu os homens. Por quê? Porque ela viu ali uma oportunidade de colocar a sua história em ordem, de encontrar a salvação. E, quando ela sobe para esse terraço, ela diz o seguinte, antes dos espiões se deitarem, diz o texto, a Raabe subiu ao terraço e disse, para esses espiões que estavam na casa dela. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês causam um medo terrível em todos nós. Ou seja, a fama de vocês vem se espalhando de uma maneira intensa aqui. Mas eu queria pedir uma coisa para vocês. Deem um sinal seguro de quando vocês conquistarem aquilo que Deus tem para dar para vocês, que eu, os meus irmãos e os meus pais estaremos livres desse juízo de Deus que virá sobre esse momento da história. Percebe que ela tem aqui uma oportunidade de se livrar do juízo de Deus. Ela tem aqui uma oportunidade de salvação para si mesma e para sua casa. E que ela se agarra a essa oportunidade com todas as forças que ela tem. E, e, de fato, é extraordinário observar que Deus, por sua graça, acolhe aquela mulher que vivia completamente distante do propósito de Deus. E esses viajantes fazem um, um acordo com ela, dizendo, olha, tudo bem, está feito o acordo. Quando a gente chegar aqui, a gente de fato vai proteger você, a gente livra sua família, e parece um ato simples, mas essa atitude dela de fé, porque a gente tem que levar em conta de que a notícia de Israel se espalhava pelo mundo, mas o mundo não se arrependia, o mundo não se rendia, mas você encontra uma mulher que vive completamente distante de Deus, mas ela fala, não, não, eu quero, eu me rendo eu quero salvação, se tiver oportunidade para mim, eu me entrego, eu, eu quero ver a mudança da minha vida, eu quero ver a mudança da minha família, eu quero ver a mudança da minha casa, e ela se lança a essa oportunidade. E ela, por graça de Deus, recebe essa salvação, esse livramento do dia do juízo de Deus sobre Jericó. E é tão extraordinário isso, porque quando o escritor aos é hebreus, ele fala sobre os heróis da fé, e ele cita pessoas que viveram desafios na história, mas que tiveram uma fé diferenciada, adivinha quem está lá nessa lista? Raabe, Raabe, Hebreus 11:31. 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Por quê? Porque ela teve uma fé. E ela se agarra a essa oportunidade que ela tem em Deus. O escritor Tiago, o Tiago, ele tem uma questão de falar que fé verdadeira não é uma ação mística, mas é uma ação que muda a vida, que muda a atitude. E quando ele vai dar um exemplo de fé prática, adivinha quem ele usa como exemplo? Raab, Tiago 2:25, caso semelhante a de Raab, a prostituta, não foi justificada pelas obras, quando escolheu acolher os espias e fez sair por outro, por outro caminho. Ou seja, esse exemplo de alguém que se apega à oportunidade dada por Deus marcou a história. E a gente precisa tanto, meu irmão minha irmã, começar esse ano acreditando, se agarrando às oportunidades que Deus nos dá, ao tempo que Deus nos dá, a ter essa atitude de fé, de acreditar que Deus pode nos perdoar, nos acolher, nos sustentar, nos colocar em pé diante dos desafios que a gente tem para enfrentar durante o ano. Sabe, essa atitude de acreditar no que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, é um exemplo que marca a nossa fé e que marca a nossa caminhada, sem dúvida. Porque, quando a gente para para pensar, a gente percebe que existem tantas coisas que a gente precisa ter essa coragem de entregar nas mãos de Deus e acreditar que Deus, de fato, pode fazer toda a diferença na nossa vida. Então, a primeira coisa que ela ensina para a gente aqui, é no exemplo claro, que ela é um exemplo de alguém que coloca uma fé prática em Deus e que Deus faz algo extraordinário na, nossa, na vida dela e na nossa vida também. Segundo, que eu acho extraordinário, é uma disposição em mudança. Porque todos nós na vida queremos viver mudanças. Eu tenho certeza que se você fizer uma listinha assim, essa semana eu peguei um papel e dividi em três partes. Eu falei coisas que eu preciso ajeitar esse ano. Aí eu coloquei pessoal. Aí depois social e depois profissional. Aí, pessoal, aí já vai lá uma lista de coisas que eu preciso ajeitar, inclusive tem uns exames que eu preciso fazer, que eu estou enrolando fazem dois anos, e eu preciso, e a gente vai, a gente precisa alinhar essas coisas pessoais. É uma lista de coisas na vida social, na vida relacional, na vida familiar, na vida nas nossas amizades, enfim, na vida profissional, talvez um curso a mais, alguma coisa nova que você precisa pensar, fazer, e essas coisas são importantes. Mas o interessante é que a gente quer mudanças, mas é tão difícil para a gente mudar, não é? É tão difícil a gente viver de forma diferente, a gente agir de forma diferente, a gente fazer coisas diferentes. E o que é extraordinário na Raab é a disposição que ela tem de se submeter a novos caminhos, a mudanças. Porque quando esses espias de Josué recebem dela essa, esse pedido de que, olha, livre a gente, quando o senhor vier com essa punição, guarda, -me, guarda -me a mim, guarda a minha família, eles falam: tá bom, mas ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas exigências aqui. Se você não tiver amarrado esse cordão vermelho na sua janela, quando nós invadimos a terra, eu estou isento do nosso contrato. Ok. Segunda exigência. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, toda a sua família, ou qualquer pessoa que estiver fora da casa, a gente está isento do compromisso que a gente está assumindo com você. Terceiro. E se você contar o que a gente está convencendo aqui para alguém nós estamos isentos também no compromisso com vocês. Diante disso, ela podia ter olhado e falado assim, olha, gente, tipo, amarrar um cordão vermelho na janela da minha casa, o pessoal vai perguntar, você não sabe se aqui é uma casa pública? O que, que o pessoal vai ficar perguntando? Não, cordão vermelho não dá, mas ela fala tudo bem. Ela podia falar, poxa vida, tenho que manter toda a minha família dentro de casa, você acha que eu vou conseguir manter meu pai, meus irmãos trancados dentro de casa, a gente não sabe que dia vocês vêm, que hora vocês vêm, você acha que eu vou, eu vou conseguir manter a família unida todo esse tempo? E outra coisa é, não pode contar para ninguém o que aconteceu aqui. Você não sabe que a minha casa é um balcão de informações, que aqui a gente recebe gente de tudo quanto é lugar, e que a todo tempo a gente está trocando informação nesse lugar, como que eu vou fazer isso de, de, de manter tudo em silêncio? Mas a resposta de Rabi, diante de todas essas exigências, foi: seja como vocês disseram. Se é isso que eu tenho que fazer, se essa é a parte que me cabe, eu estou disposto, eu estou disposto a viver as mudanças necessárias. E a questão é, a gente, de fato, tem coisas a serem mudadas? Talvez você, assim como eu, comece um ano pensando assim, poxa, existem algumas coisas que eu preciso ajustar na minha vida. Você faça essa lista. Mas a pergunta que eu faço para mim mesmo é, eu estou disposto a me submeter às mudanças necessárias para que as mudanças necessárias aconteçam na minha vida? Se você pensa na sua saúde, por exemplo, você está disposto? Qual é o caminho para que você possa, de fato, viver mudanças na sua saúde? Quando a gente pensa nos nossos relacionamentos... Você está, de fato, disposto a viver as mudanças necessárias para que relacionamentos sejam restaurados? Quando a gente pensa, talvez, na sua vida profissional, está disposto a se esforçar um pouco mais, a estudar um pouco mais, a correr um pouco mais, a melhorar a sua agenda, para que as mudanças necessárias, de fato, aconteçam? A gente percebe que é justamente essa disposição de Raab em se colocar diante de Deus, dizendo, Senhor, seja como, como tiver que ser. E as mudanças que tiver acontecer, que elas aconteçam, e eu me lanço nas suas mãos. Essa mesma disposição precisa estar em nós também, para que mudança de Deus aconteçam na nossa vida, na nossa caminhada. Mas a última questão que eu queria destacar aqui sobre Raabe, não sobre Raabe, na verdade, sobre o Deus de Raabe. Porque o que Deus fez na história dessa mulher é extraordinário. Raabe, ela, ela é a representação de um ser humano completamente distante de Deus e do propósito de Deus. Quando a gente olha para uma mulher que se prostituía que promovia a prostituição onde ela vivia. Quando a gente olha para uma mulher que era a razão da ira de Deus dentro do contexto histórico que ela vivia, quando Deus pune a geração de Noé com o dilúvio, um dos pecados mais intensos são os pecados é o pecado de Rabi. Quando Deus pune Sodoma, Gomorra, quando Deus traz juízo sobre Jericó, essa cidade justamente é esse pecado de Raab, essa entrega, essa promiscuidade, essa vida longe do propósito de Deus, que faz com que a justa ira de Deus se manifeste sobre aqueles contextos históricos. Mas, apesar da sua história, o que Deus faz na vida dela é extraordinário, porque, primeiro, Deus livra ela da sua ira, justa ira. Porque no dia em que Deus enviou, de fato, a nação de Israel para invadir aquela terra, o laço vermelho, a corda vermelha estava na janela dela e a casa dela e a família dela foram livres do juízo de Deus. E você sabe que esse cordão vermelho me faz lembrar do sangue de Jesus um dia derramado naquela cruz por nós, que nos livrou da ira, que nos livrou do pecado, que nos livrou da morte. Essa graça que um dia também alcançou a nossa vida e nos separou para Deus. E não só isso, Deus faz daquela mulher povo dela. Povo dela. Quando a gente olha em Josué 6:25, o texto diz que Raabe passou a viver entre os israelitas até os últimos dias da sua vida. Percebe que além de perdoar os seus pecados, Deus acolhe aquela mulher na sua família? e passa a chamada de filha de Deus, ela é filha de Deus, ela tem a vida apagada, os pecados apagados, e passa a pertencer à família de Deus, e é a graça que nos alcançou, porque Deus perdoa os nossos pecados, e Deus nos adota como filhos e filhas, debaixo do seu amor, do seu cuidado e da sua graça, e essa graça continua quando ele muda a história dela, e o evangelho só faz sentido quando ele vem para mudar a nossa história, e Deus mudou a história dela, porque essa mulher que era promíscua, ela casou-se em Israel, Casou com um homem chamado Salmo, ou Salmão, não sei. E ela casou-se e teve filhos com ele. E formou uma família, e se tornou mãe, mulher, esposa. Olha o que Deus faz na vida dessa mulher. E não só dá a ela uma família, mas como dá honra a ela. Porque lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, quando conta-se a genealogia de Jesus, adivinha quem está no meio da genealogia de Jesus? Raabe, Mateus 1, versículo 5. Salmo, que é o marido de Raabe. Casou com Boaz, gerou Boaz, cuja mãe era Rabi. Boaz, o filho deles, casou-se com Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou a Gessé. Sabe de quem Gessé, pai? De Davi. E sabe de onde Jesus veio? Da linhagem de Davi. Pensa que aquela mulher teve os seus pecados perdoados, teve a sua história perdoada, teve a sua história transformada e tornou-se... Uma daquelas que faz parte da história do redentor que entrou na história. E o que é extraordinário a gente perceber é que o Deus de Raab é o Deus que está agindo na minha história e na sua história. É esse Deus que está agindo na nossa história. E diante dessa tremenda graça, cabe a nós essa disposição, primeiro, de se colocar diante de Deus com fé, irmãos. Deus é poderoso para mudar a nossa história. Deus é poderoso para nos dar um ano abençoado. Deus é poderoso para nos ajudar a viver as mudanças necessárias. Deus é poderoso. E a gente precisa desse ato de fé. Eu, essa semana, voltei de férias, aí começamos as atividades de novo, e eu fui fazer uma visita em algum lugar, eu não lembro muito bem. E quando eu estava voltando para casa, era mais ou menos umas 10 horas da noite, e eu passei num farol perto da minha casa, e tinha uma senhora que sempre fica ali vendendo paçoca. Aí eu passei e falei, oh, meu Deus do céu, eu não ando com dinheiro. Sempre dinheiro, aliás, não é que eu tenho dinheiro no banco, né? Tem uns trocados no banco, ninguém pensa em me sequestrar, porque não. Mas os trocados que eu tenho estão no banco. Se for sequestrar alguém, sequestra o Marcelo, porque o Marcelo tem dinheiro. Eu não. Eu não. Eu fiquei chateado com ele, porque eu percebi que ele emagreceu, mas ele emagrecia. Eu... Mas, aí, quando eu passei ali, eu tinha, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Ela sempre está ali. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer, né? fui até o banco, saquei o dinheiro, falei, tomar que dê tempo. Aí dei a volta lá na avenida, voltei, Aí, quando eu fui no farol onde ela estava, ela ainda estava ali, depois de uns 15, 20 minutos, até tava fazer todo esse caminho, né? Aí eu parei no farol, ela que deu certinho, assim. Sabe quando o farol fecha na hora certa, assim, ela para bem na minha porta? Aí eu falei para ela assim, eu falei, quanto falta para a senhora ir embora? Porque ela tinha uma mochila nas costas, não sabia se ela tinha mais paçoca ali, né? Ela falou, falta essa caixa aqui, quanto tem na caixa? Tem metade, quanto dá isso? Dá tanto. Eu falei, eu tenho mais aqui, se eu comprar, a senhora vai embora? Eu falei, eu vou. Aí eu falei, então dá a caixa de paçoca, que a caixa de paçoca que devia ter trazido para a igreja, que eu estou comendo, tá fazendo mal até aquilo. Aí eu coloquei a caixa de paçoca no banco e dei o dinheiro para ela, mas aí naquele momento, ela no gesto de fé, ela pegou assim no meu braço e falou assim, olha, eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar esse ano. Mas assim, no um ato de fé mesmo, assim, sabe? eu tenho certeza, eu vejo que você é uma pessoa abençoada, que Deus vai te abençoar, e que Deus está com você, e que Deus vai te fortalecer em todos os momentos. Aí eu fiquei olhando para ela assim, o carro de trás começou a buzinar, eu falei, peraí, ela está orando por mim, dá, dá licença, o cara chato, né? Eu falei, calma cara, deixa eu terminar a oração, não atrapalha não. E ela orou por mim assim, mas com uma fé, com uma convicção, e eu falei, é dessa fé que a gente precisa para começar esse ano certeza de que o Deus de Raab está agindo na nossa história, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Mas a gente também tem que ter essa disposição a viver as mudanças necessárias, meu irmão. Talvez você tenha que pensar sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida familiar, sobre o seu cuidado pessoal com a sua saúde. Mas, ó, o Deus da Raab está do nosso lado. A Raab não é extraordinária, mas o Deus que estava com ela é um Deus extraordinário. Nós não somos extraordinários, mas o Deus que está do nosso lado é um Deus extraordinário. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, cantar mais um louvor. Depois a gente ora, Deus.
1: A gente vai cantar louvor, esse louvor, né? E... Cada, cada mensagem que eu ouço que eu vejo eu, eu percebo que eu preciso mudar alguma coisa né? mas graças a Deus que o Deus Raabe, de a minha casa lá no sertão não era uma casa de prostituição mas era uma casa de idolatria e Deus passou por lá <risos> e hoje eu posso dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu não vou pregar não, pastor só vou falar algo aqui para vocês entenderem para começar bem o ano, né, a série e eu... Dia 31 eu reuni a minha família ao pôr do sol Coisa que eu não fazia há muitos anos Reuni a minha família E a gente ajoelhou E eu fiz alguns pedidos para Deus Eu falei assim, eu não sou assim não... Como que se fala? Eu não sou tão bom assim Eu preciso de mudanças Eu preciso de renovação eu preciso de. Aí eu fui, fui falando para Deus algo assim que. Aí a minha esposa também, minha filha também. De algumas mudanças, né? Que a gente precisa fazer e algumas decisões. E eu tenho certeza, assim como o pastor pregou. Deus nessa manhã, Ele está orientando você. Receba essa palavra. A gente vai cantar esse louvor. Senão eu prego de novo. Aí os irmãos vão ficar bravos comigo, tá bom? Vamos cantar juntos para a gente finalizar. Vamos louvar o Rei da Glória. Ele é o soberano, Jesus. Seu amor, seu... Senhor dos senhores
0: A jornada dele nessa terra dando pra gente uma missão e dando pra gente convicções ele disse assim portanto, agora vocês vão por esse mundo e façam mais discípulos batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensine eles a obedecer tudo quanto eu tenho ensinado a vocês e assim, eu estaria contigo todos os dias, todos os dias até a consumação dos séculos Começar esse ano sabendo que o Senhor está presente em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, é essencial para os desafios que a gente enfrenta. Eu já recebi oração no farol, mas se você quiser, queria chamar os presbíteros à frente, os pastores, mas se você quiser ter esse ato de entrega Aleluia. nas mãos do ano que você tem, nas mãos de Deus, você Aleluia. quiser buscar fortalecimento em Deus, nas jornadas que você tem enfrentado, quer enfrentar, precisa enfrentar, Queria te chamar a via frente nesse momento, colocar sua vida diante do Senhor, sabendo que Ele é um Deus presente, um Deus presente em cada momento, em cada circunstância da nossa vida, da nossa jornada. Pelo nome de Jesus.
2: Que de honra Só Tu és o Senhor Teu Espírito se move Sobre as águas do mar A Tua glória está aqui Neste lugar Digno de glória De todo louvor o Senhor Teu Espírito se move sobre as águas do mar a Tua glória está aqui neste lugar anjos te seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Tu és o Senhor, Teu Espírito se move sobre as águas do mar. A tua glória está aqui. Neste lugar, anjos te cercam. Quero, todos te louvam sem cessar.
0: amém, graças a Deus a gente conclui essa celebração com a graça de Deus, mas com a certeza de que o Deus de Josué, o Deus há habitado ao nosso lado cada dia, cada momento da nossa vida, Deus te abençoe e te dê um sábado abençoado, um dia abençoado, pelo nome de Jesus amém, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações de Espírito estejam conosco, hoje e sempre amém, amém, amém. só um recado, só um recado Hoje tem partir do pão na casa do Cirilo. Levanta a mão, Cirilo, por favor. Aquele sujeito bonito ali, ó. Ele, da esposa. Então, se você tiver hoje esse tempo à tarde, vai lá pra gente. A casa dele é grande. Pra